0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje eu falarei sobre o afeto. Lia Luft certa vez escreveu que se cada um cultivar afeto, beleza e lealdade em seu ambiente, por pequeno que seja, isso há de espalhar claridade no mundo. Segundo o dicionário, afeto é um sentimento terno de afeição por algo ou alguém. Apesar de não ser uma palavra tão comum quanto amor e carinho, afeto é um conceito muito importante para o estudo do ser humano. O afeto, também chamado de dimensão afetiva, é um conjunto de percepções subjetivas, ou seja, de cada indivíduo, que envolvem principalmente sentimentos e emoções, e que nos ajudam a entender o mundo à nossa volta, a dar significado a ele e à vida, e a estabelecer vínculos com outras pessoas. Usando uma metáfora bastante poética, a vida afetiva é o que dá brilho, calor, cor à nossa convivência humana, que seria fria, sem brilho e sem sabor, caso não houvesse o afeto. Já que emoções e sentimentos envolvem essas percepções, eu gostaria de definir Antes de adentrarmos ao tema afeto, o que difere emoção de sentimento? A emoção é uma reação complexa e episódica, ou seja, que não é permanente e que envolve uma modificação biofísica, uma alteração física em nosso corpo. Temos, por exemplo, o chorar ao assistir um filme. Quando um filme nos toca e choramos, estamos manifestando uma emoção de maneira biofísica. Quando olhamos nos olhos de quem amamos e nossa pupila se dilata ou nossos batimentos cardíacos ficam acelerados, estamos manifestando uma emoção. Quando pensamos em algo que nos causa nervosismo ou ansiedade e suamos frio ou sentimos um desconforto na boca do estômago, estamos sendo afetados pela emoção. As emoções são caracterizadas como sensações físicas ou emocionais sentidas pelo ser humano provocadas por algum estímulo como um sentimento ou um acontecimento qualquer. São as emoções que permitem que uma pessoa reaja de uma determinada maneira é, diante de algum acontecimento, de maneira muito pessoal, pois elas podem ser sentidas de formas diferentes por cada pessoa. Até hoje, inclusive, não é possível definir ou quantificar o número exato de emoções sentidas pelos seres humanos, mas é possível identificar as principais. Dentre elas, eu vou destacar oito. A primeira é a alegria, que é considerada uma emoção primária que surge a partir de determinados estímulos positivos do ambiente de convívio humano. Ela talvez seja considerada a emoção mais sentida positivamente, pois ela é capaz de expandir o ego e contagiar a todos os que estiverem mais próximos de nós. Ela pode ser vivenciada ao desfrutar de bons momentos da vida com prazer, seja sozinho ou com amigos, com familiares. Seus efeitos refletem sempre em impulsos fortalecedores e um elevado fluxo de energia geral, tendo como consequência uma tendência à aproximação física, como toques, abraços, beijos, entre outros. Segundo, a tristeza. Também caracterizada como uma emoção primária, a tristeza provoca sensações que são opostas à alegria, como baixa estima, solidão, depressão, entre outras. Normalmente, ela é acionada como uma frustração a algo em que se criou muita expectativa positiva, gerando um sentimento negativo. O mais comum é que se possa expressar a tristeza através de palavras e gestos, como o chorar ou se recluir do meio social para poder recuperar e estabilizar a energia terceira a raiva também é considerada uma emoção primária acionada quando o ser humano necessita de energia para poder superar obstáculos ou ameaças à sua vida ou à condição de vida ela funciona como uma reação instintiva ao primeiro sinal de ameaça podendo ter reações como movimentos violentos de ataque ou de defesa a raiva pode ter como consequência reações como revolta, indignação, ira, entre outros. Quarto, O medo. Apesar de ser considerado como uma emoção primária, o medo se caracteriza como um impulso negativo que pode impedir qualquer ação que possa colocar a vida do ser humano em perigo. Entretanto, o medo também ensina a ter respeito e limites nas atitudes, até de motivar os indivíduos a superar esta sua limitação. Quinto, A surpresa. A surpresa é dida como uma sensação reativa a algum acontecimento que não era esperado, seja ele positivo ou negativo. Também considerada como uma emoção básica, ela pode se manifestar a partir de impulsos nervosos originados da liberação de adrenalina no sangue. Ela é capaz de aumentar o ritmo cardíaco da pessoa que a vivenciou. Sexto, a aversão é considerada uma emoção secundária, pois ela pode se originar de outras emoções. Normalmente, ela se caracteriza como um sentimento de repulsa ou repugnância, que afasta algo ou alguém que transmita sentimentos negativos, podendo se apresentar como uma certa repulsão a algo que não se considere correto ou positivo. 7. A confiança. Também considerada como uma emoção secundária, pode apresentar níveis elevados de outras emoções. Consiste em um sentimento de segurança ou firme convicção que uma pessoa vem a ter a outra pessoa ou a algo. Entretanto, ela também pode se relacionar com a presunção de si próprio. A confiança é muito necessária para poder vencer alguns medos. Entretanto, para ter confiança, é preciso reconhecer um determinado nível de afeto por aquilo em que está confiando. Finalmente, o oitavo, o afeto. Considerado como uma emoção básica do ser humano, caracteriza-se como um sentimento positivo e presente nos estados de amor e carinho nas mais diversas instâncias das relações humanas, sejam elas maternais, fraternais, filiais, românticas, entre outras. Está bastante relacionado com outros sentimentos positivos, induzido a uma aproximação física que transmita a ideia de proteção. Agora que tivemos uma pequena noção do que vem a ser emoção e as suas principais ocorrências, falarei sobre o sentimento. O sentimento é um estado psicológico de longa duração, não episódico e que é sempre acompanhado de uma dimensão subjetiva, que pode ser tanto psicológica como mental. A emoção, como já foi explicado, tem como consequência uma reação biofísica, o sentimento não. Disto, concluímos que não podemos saber o que uma pessoa está sentindo já que é uma condição psicológica, a não ser que ela tente expressar em palavras os seus sentimentos, porque o sentimento não prescinde de reação física. É possível, por exemplo, olharmos fixamente nos olhos de alguém que amamos muito e não expressar absolutamente nenhuma reação física. É possível? Sentimos muito ódio por algo ou alguém, mas nada em nosso corpo denunciar esse sentimento negativo. O afeto é, então, uma relação que se estabelece entre pessoas a partir de suas emoções, de seus sentimentos e de um sentido muito subjetivo e inestimável que é o valor que damos às experiências emocionais pelas quais passamos. Como quando sentimos que estamos amando algo numa intensidade nunca antes sentida. Quando uma morte causa em nós uma tristeza bastante profunda. Quando uma frustração se apossa de nós como nunca antes. Uma outra característica muito importante é a que diz respeito à afetividade. Aquele conjunto de emoções, sentimentos e valores que forma um todo indivisível com a cognição, ou seja, o nosso pensamento, o modo como articulamos o que pensamos e dizemos. Isso porque pensamos a partir do que sentimos e sentimos a partir do que pensamos. Ambos são independentes, mas extremamente interrelacionados e, de certa forma, dependentes entre si. O termo que deriva de afetivo e afeto se relaciona de maneira bastante sensível com os nossos pensamentos e dão a eles valores, forma, matiz e conteúdo. Designa a qualidade que abrange todos os fenômenos afetivos. É a capacidade individual de experimentar o conjunto de fenômenos afetivos como tendências, emoções, paixões, sentimentos. Consiste na força exercida por esses fenômenos no caráter de um indivíduo. Tem um papel crucial no processo de aprendizagem do ser humano, porque está presente em todas as áreas da vida, influenciando profundamente o crescimento cognitivo. A afetividade potencializa o ser humano a revelar os seus sentimentos em relação a outros seres e objetos. Graças à afetividade, as pessoas conseguem criar laços de amizade entre elas e até mesmo com animais irracionais, isso porque os animais também são capazes de demonstrar a afetividade uns com os outros, assim como os seres humanos. As relações e laços criados pela afetividade não são baseados somente em sentimentos, mas também em atitudes. Isso significa que em um relacionamento existem várias atitudes que precisam ser cultivadas para que o relacionamento prospere. Um dos grandes pensadores que abordou o conceito de afetividade foi o psicólogo francês Henri Wallon. Segundo Wallon, a inteligência não é o elemento mais importante do desenvolvimento humano, mas esse desenvolvimento dependia de três vertentes. A motora, a afetiva e a cognitiva. Assim, a dimensão biológica e social era indissociável, porque se complementam mutuamente. Acreditava que a evolução de um indivíduo não dependia somente da capacidade intelectual, garantida pelo caráter biológico, mas também do meio ambiente que condiciona a sua evolução permitindo ou impedindo que determinadas potencialidades fossem desenvolvidas. A afetividade surge nesse meio e tem uma grande importância na educação. Neste aspecto, Jean Piaget, Henri Wallon e Levi Vygotsky, famosos autores e especialistas na área da educação, concederam à afetividade uma elevada relevância no processo pedagógico. De acordo com o Piaget e o Alon, o desenvolvimento ocorre através de vários estágios. E nesses estágios, a inteligência e a afetividade vão alternando em termos de importância. No primeiro ano de vida, uma pessoa usa mais a afetividade, porque ela passa a ser, nesse instante, predominante pois o bebê se usa dela para se exprimir e interatuar com o mundo envolvente. No entanto, a afetividade não é importante apenas nessa fase, pois ela determinará o tipo de relacionamento entre o professor e o aluno, por exemplo, o que terá um grande impacto na forma como o aluno adquire novos conhecimentos. Assim, então, como podemos relacionar alguns tipos de emoções, será que existem tipos de afetos? Bem, existem três análises possíveis quando falamos sobre tipos de afeto de acordo com os diversos autores e correntes. A análise mais simples separa os afetos em positivos. Como o amor, o carinho, a fraternidade, a compaixão, generosidade, e os negativos, como o ódio, o desgosto, o desprazer, a frustração e a decepção. Uma segunda análise disseca o afeto em quatro tipos básicos de vivências afetivas que incluem as emoções e os sentimentos já citados anteriormente. Então, o primeiro, a emoção. Tem origem em um objeto ou num acontecimento. Tem reações corporais observáveis. São episódicas e de curta duração. São automáticas e inconscientes. E são voltadas ao exterior, já que podem ser observadas. Depois, o sentimento. Não são observáveis, já que acontecem internamente. Prolongam-se e têm longa duração não são de grande intensidade como as emoções, não se associam a um estímulo imediato e surgem normalmente quando refletimos sobre as nossas emoções. Depois o humor. E aqui falamos de um estado de ânimo, estado emocional em que a pessoa se encontra em determinado momento. E é profundamente dependente das emoções que sentiu recentemente e dos sentimentos que estão passando pelo seu íntimo naquele momento. Finalmente, paixões. O estado afetivo muito intenso que dirige a atenção e a disposição do indivíduo em uma única direção, seja uma pessoa, um objeto ou uma atividade, inibindo outros interesses. Uma terceira metodologia apresenta os afetos também em quatro categorias, baseadas nas pessoas com quem estamos nos relacionando e a quem direcionamos esse afeto, que é gerado com base nas emoções que essas pessoas nos causam e nos sentimentos que desenvolvemos por elas. Temos, então, afeto familiar. Como o próprio nome diz, é aquele afeto relacionado aos membros da nossa família, que pode ser o afeto materno, o afeto paterno ou qualquer outro tipo de afeto que esteja vinculado a alguém que é o nosso parente e com quem convivemos não por afinidades, mas porque fazem parte do nosso núcleo familiar. Depois, o afeto fraterno. Esse é o afeto que sentimos pelos amigos e pelas pessoas de quem gostamos e que fazem parte da nossa vida porque escolhemos, ou seja, são as pessoas de quem nos aproximamos por causa de afinidades, por causa do modo como nos sentimos quando estamos perto delas, por causa da atenção que nos dão. Depois o afeto romântico. É o tipo de afeto que está relacionado a uma relação amorosa em que há sentimentos românticos e ou sexuais. É um afeto fraterno mas que, com essa pessoa, nós mantemos relações sexuais, mantemos relações físicas e de envolvimento sentimental que não mantemos com todas as outras pessoas que fazem parte de nossas vidas. E, finalmente, nessa categoria, o amor próprio. Esse é o afeto por si mesmo, ou seja, o carinho que sente por si e o modo como cuida e gosta da sua própria pessoa. Mas o que será, então, que a falta de afeto pode nos causar? Vínculos afetivos abalados e falta de afeto podem causar consequências graves na vida de uma pessoa. A quebra dos vínculos afetivos maternos e paternos, por exemplo, causados quando há abandono, pode afetar profundamente o desenvolvimento de uma pessoa desde os seus primeiros anos de vida. A ausência de afetos fraternos, ou seja, de amigos, pode afetar bastante a autoestima de uma pessoa que se vê como alguém desinteressante, alguém solitário e abandonado. O mesmo pode ocorrer caso a pessoa não consiga estabelecer afetos românticos, o que pode causar baixa autoestima e abalo na percepção que tem de si mesmo. O afeto, enfim, é algo que todos nós temos e que desenvolvemos com as pessoas de quem gostamos e também com as pessoas de quem não gostamos, no caso do afeto negativo vai ser por meio da atenção que dermos aos vínculos afetivos que fazem parte da nossa vida que conseguiremos mensurar o impacto deles na nossa personalidade, podendo assim cuidar dos eventuais reflexos que porventura poderão atrapalhar a nossa caminhada e principalmente o estabelecimento do nosso propósito de vida. Isso porque há um conceito chamado afeto embotado ou embotamento afetivo, usado também no direito penal que caracteriza a retração emocional. É um mecanismo de defesa do ego que corresponde à dificuldade de expressar sentimentos. Quando aprofundamos os estudos sobre o afeto, mas agora, com vistas aos conceitos filosóficos, nós nos deparamos com o termo afectus ou adfectus. Originário do latim, é um conceito que foi utilizado na filosofia, além de Baruch Spinoza, o artesão e filósofo de origem holandesa do século 17, também pelos filósofos franceses Gilles Deleuze, nascido em 1925, e por Félix Guattari, que, além de filósofo, foi psicanalista. Os três utilizam esse termo para designar um estado da alma, um sentimento. De acordo com o livro A Ética 3, item 3, definição 3, de Spinoza, um afeto é uma mudança ou modificação que ocorre simultaneamente no corpo e na mente. Por essa condição, a maneira como somos afetados pode diminuir ou aumentar a nossa vontade de agir. A filosofia de Spinoza é de uma beleza ímpar, suas proposições são secas e diretas, mas por trás delas encontramos uma sede de vida, uma potência afetiva inigualável. Hoje eu falarei um pouco dessa potência do corpo de afetar e ser afetado pelo que cerca. O projeto de Spinoza envolve entender os afetos para cada vez mais utilizar-se deles de forma a tornar-se mais potente. Façamos como entendia Spinoza, aumentar a potência de sentir para também aumentar a capacidade de pensar e existir, mente e corpo como duas expressões da substância. E desta forma, consequentemente, aproximarmos cada vez mais de Deus. Por afeto, dizia Spinoza, compreendo as afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Lembrando que corpo, na filosofia de Spinoza, é uma potência em ato, uma força de existir. Spinoza o define como um aglomerado de partes duras e moles, um conjunto de átomos, moléculas, tecidos, órgãos que possuem a capacidade de manterem-se unidos, regenerarem-se e agirem em conjunto. Mas o mundo nos supera em muito e, por isso, muitas vezes, não temos a capacidade de agir sobre ele e somos levados como folhas ao vento. As afecções são o corpo sendo afetado pelo mundo, o que pode, então, um corpo, pode afetar e ser afetado. As afecções são este encontro pontual de um corpo com o outro. Somos corpos que se relacionam com outros corpos. Quando sofremos suas afecções, quando somos afetados pelos outros corpos, sofremos uma alteração, uma passagem. A nossa potência aumenta ou diminui. Destas afecções, então, ocorrem os afetos. Uma experiência vívida. É uma transição. Mas então precisamos perguntar o que são os afetos? A intenção de Spinoza, na terceira parte da ética, é estudar a dedução genética dos afetos, criando assim uma verdadeira ciência dos afetos. Como eles se formam? Como nascem? Como derivam-se uns dos outros? Spinoza acredita ser possível entender os afetos em sua produção interna e necessária, com os seus vários graus de complexidade. Num encontro, as relações podem se compor e aumentar sua capacidade de agir. Um afeto de alegria acontece quando uma afecção nos leva para uma potência maior de ser e agir no mundo. Isso porque encontramos um corpo que combina com o nosso, que possui propriedades que se compõem com as nossas. Temos, por exemplo, o corpo da mulher amada, o abraço de um grande amigo, a água fresca quando temos sede, a comida quando temos fome e a música que nos chega aos ouvidos. Tudo isso é o que podemos chamar de bom encontro. Os bons encontros são sempre um momento onde nos tornamos mais próximos do mundo e de nós mesmos, ampliando a nossa capacidade de afetar e de ser afetado. Por outro lado, um afeto de tristeza acontece quando uma afecção nos leva para uma condição menor de potência, ou seja, diminuição do nosso conatus. conatus é um termo ou conceito usado na filosofia para se referir a uma inclinação inata de uma coisa para continuar a existir e se aprimorar. Portanto, um afeto de tristeza interfere na nossa força para existir e agir. É afetar e ser afetado. Passamos, a partir deste momento, para uma perfeição menor. Podemos citar o veneno que nos chega no sangue, Encontrar-se com uma pessoa desagradável, ser ferido por um objeto cortante, ser infectado por alguma doença. Todos os encontros que nos afastam da realidade de nós mesmos, nos limitando, constrangendo, fechando o mundo. Segundo Deleuze e Spinoza, no livro O Problema da Expansão, nós temos que as afecções à base de tristeza se encadeiam, portanto, umas nas outras e preenchem nosso poder de ser afetado. Elas o fazem, porém, de tal maneira que nossa potência de agir diminui cada vez mais e tende para o seu mais baixo grau. O corpo quer produzir afecções ativas, ser preenchido por alegrias. Afinal, só conhecemos o que é bom porque somos afetados de alegria. Mas isso nem sempre é possível. Aliás, o mais comum é sermos afetados de tristeza, ao acaso dos encontros. O mal é sempre do ponto de vista do mundo. Mal é mau jeito. É o um mau encontro. É a decomposição de uma relação. A tristeza e, eventualmente, a destruição significa que uma relação não se compõe. Vivemos em uma ordem dos encontros convenientes e inconvenientes. No livro Ética 3, Spinoza relata que o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais a sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Dos afetos primários, alegria e tristeza nascem todos os outros. O amor, por exemplo, é a alegria acompanhada de uma causa exterior. O ódio é a tristeza acompanhada de uma causa exterior. Estas afecções refletem-se diretamente em ideias dessas afecções e a mente tem a potência de pensar tanto maior quanto mais tem a capacidade de ser afetada de múltiplas maneiras. É importante notar também como estes afetos nascem e se mantêm devido à constituição de nosso corpo, mas também, claro, ao modo como o mundo exterior está disposto. De quais encontros somos capazes, mas também quais encontros são possíveis na sociedade em que vivemos? Ou seja, todos os afetos podem ser também considerados biopolíticos. A produção do desejo, por sua vez, depende de como o corpo é afetado. O desejo é a própria essência do homem. Ele aumenta ou diminui de acordo com o conatus. Esta potência do corpo de preservar-se vem da sua força para ser afetado ao máximo possível pela alegria e evitar com a mesma força os afetos tristes. Mas podemos ser ativos ou passivos nas causas dos afetos. Os afetos passivos, também chamados de paixões, acontecem quando não somos a causa dos nossos afetos, ou somos apenas causa parcial, uma parte mínima. Eles são causa necessária de um mundo que se impõe em nossos corpos. Ao sabor dos encontros, podemos ser afetados positivamente ou negativamente, como ao achar uma nota de dinheiro no chão ou tropeçar e machucar o pé. Mas estes afetos são inconstantes e não podemos depender deles, já que da noite para o dia, aquilo que nos dava alegria pode, no momento seguinte, nos trazer tristeza. Já afetos ativos, também chamados de ações, só podem ser alegres, porque o corpo sempre se esforça para aumentar a sua potência de agir. O corpo é uma potência que busca expandir-se e tornar-se alegre, sempre. Por isso, podemos dizer que não há pulsão de morte para a espinosa. Pulsão de morte, também conhecida como tânato, é um termo introduzido pelo psicanalista austríaco Sigmund Freud, em 1920, na teoria psicanalítica freudiana clássica. Para ela, a pulsão de morte é a pulsão em direção à morte e à autodestruição. Mas, diferentemente a esse conceito, Spinoza afirma que quando o corpo age, ele age por sua própria natureza, que se esforça para crescer, ser cada vez mais forte, mais capaz de ser afetado de múltiplas maneiras e agir no mundo de múltiplas formas, aumentando sua potência e sendo afetado cada vez mais por afetos alegres. A pergunta que faço é... Como evitar a tristeza? E mais, como produzir paixões alegres e, posteriormente, ações alegres? Parece fácil em um primeiro momento, mas na verdade é muito difícil, já que nossa sociedade parece estar inteiramente constituída para a tristeza, o ódio e a melancolia. O cinza das cidades não parece apropriado para a felicidade. Mas somos afetados de múltiplas maneiras ao longo do dia e, dentre esses afetos, quase sempre se dão alguns bons encontros. A ética de Spinoza procura transformar os afetos passivos em ativos e, assim, sair da servidão para a liberdade, levar a existência do campo da passividade e da reatividade para o campo da ação e da atividade. Podemos concluir, então, que os afetos passivos, alegres, são bons encontros que aumentam a nossa potência corporal e também mental. Esse aumento da potência de pensar gera noções comuns. Passamos a entender melhor o mundo, conhecer o melhor, abrir espaço ao propósito de vida e seguir em sua direção. Conhecer melhor a nossa relação com o mundo é ter a chance de escolher melhor os seus encontros, ser ativo na direção dos afetos, o que alimenta a nossa potência em ato para ser e agir. A busca de Spinoza é por essa hierarquia dos encontros. Sim, exatamente hierarquia porque queremos mais alguns encontros do que outros. Spinoza busca um caminho para que possamos, através do conhecimento dos afetos, organizar os nossos encontros, fazer com que sejamos parte ativa do que nos acontece. Poderíamos chamar, ao modo de Friedrich Nietzsche, de uma avaliação dos valores. Ora, por que não? Selecionar encontros é nos afirmar no acaso dos encontros o que queremos e o que não queremos, o que podemos e o que não podemos. Surge uma outra pergunta. Para quais caminhos uma mente e um corpo ativos nos levam? Deleuze, Spinoza, em O Problema da Expressão, nos diz que, na existência, devemos conquistar aquilo que pertence à nossa essência. Justamente só podemos formar noções comuns, mesmas, mais gerais, se encontrarmos um ponto de partida nas paixões alegres que aumentam, primeiramente, a nossa potência de agir. O que é isso, então, se não o um encontro com o seu propósito de vida? Por meio da análise dos afetos, é possível entender por que percebemos o melhor, mas, entretanto, fazemos o pior. É possível entender o que é a liberdade. Seguindo este caminho, percebemos que temos a possibilidade de fazer do conhecimento o mais potente dos afetos. Sim, exatamente isso. Não há nada mais poderoso do que conhecê-los, porque eles são a fonte para formarmos as noções comuns conhecimento de segundo gênero e nos libertarmos das tristezas, dos medos e outros afetos que nos impedem de sermos livres. A afetividade humana é a matéria-prima das relações. Ela e somente ela pode apontar o caminho que nos retira da moral, do julgamento e das paixões tristes para verdadeiramente mostrar o ponto comum em que os homens se encontram e interagem. É a partir dos afetos que podemos sair da servidão, alcançar a liberdade, a virtude e o propósito. É criar a lucidez com que a mente pode analisar seus afetos para encontrar a felicidade. Não em uma outra vida, mas aqui e agora. O corpo em conjunto com a mente. Spinoza era feliz em sua simplicidade porque encontrou os caminhos para a sua própria satisfação. Sua ética não é um livro de regras a seguir, mas um guia prático para que cada um encontre o seu próprio caminho de autorrealização. Portanto, que se... Esforcemos para extrair encontros do acaso e, no encadeamento das paixões tristes, organizar os bons encontros, compor sua relação com relações que combinam diretamente com a sua, unir-se com aquilo que convém com ele por natureza, formar a associação sensata entre homens — tudo isso de maneira a ser afetado pela alegria. O homem livre e sensato identifica o esforço da razão com essa arte de organizar encontros ou de formar uma totalidade nas relações que se compõem. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no Por que fazemos o que fazemos? Para saber os conteúdos de minhas palestras, siga-me no Instagram, Plínio Monteiro Palestras. Nos vemos em breve. Até lá!